0: Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 82 de Visual University. Soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional, y hoy tenemos con nosotros a Pedro Etura, fotógrafo de bodas. En este episodio cuento de nuevo con Borja de la Lama, que ha sido él quien conocía personalmente a Pedro y me lo propuso para traerle al podcast. Espero que os guste la entrevista ya que es interesante todo lo que nos cuenta Pedro sobre sus orígenes como fotógrafo de prensa y su paso a las bodas. Durante la entrevista tuvimos un pequeño corte en mi conexión de, del ordenador, pero no se ha perdido nada de la conversación, aunque notaréis ese, ese pequeño cambio en el que yo estaba un poco perdido. Antes de dar paso a la charla con Pedro, quería comentaros que varios oyentes me habíais pedido alguna forma de apoyar económicamente el podcast. A los que me habéis escrito os lo agradezco profundamente, ya que lleva mucho trabajo preparar cada episodio. Así he creado una página para poder hacer donaciones al proyecto, que pueden ser puntuales o recurrentes del importe que queráis. Para hacerlo, id a visualuniversity.com donar y también podéis encontrar este enlace en el menú principal de la web. Además he creado un enlace de afiliados de Amazon, con solo pinchar en el botón que hay en la página principal de visualuniversity.com, puedes hacer cualquier compra en Amazon y a mí me darán una pequeña comisión sin ningún gasto extra por tu parte. Os agradezco mucho a todos el apoyo para seguir sacando este proyecto adelante. Y por último, además de las donaciones y las compras en Amazon, podéis apoyarme compartiendo el programa con alguien a que le pueda interesar y dejando valoraciones en iTunes y en iVox, que esto hace que más gente encuentre el podcast. También podéis escuchar el programa en YouTube y Spotify. Me encantan vuestros comentarios y sugerencias, así que no dejéis de escribir. Y ahora os dejo con Pedro Etura. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a Pedro Etura. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y tenemos también a Borja de la Lama. ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y vosotros? Muy bien. Pues muy bien, la verdad. Con ganas. <risa> muy bien, muy bien. Pues nada, Pedro, cuéntanos a todos... ¿Quién eres y a qué te dedicas para todo el mundo que no te conozca?
1: Vale, pues mira, soy Pedro, soy un fotógrafo profesional de, de boda. Eh, he trabajado toda mi vida tanto en fotografía de boda como en fotografía de prensa y eso es un poco lo que ha determinado pues, pues el estilo pues, más documental, que es el trabajo que realizo. Y pues gracias a Dios ahora mismo vivo de la fotografía de boda, lo que me da de comer. Y bueno, y luego... En mis ratos o las temporadas que tenemos menos trabajo, pues sí que tengo la suerte de tener algún cliente corporativo y poder hacer también bastantes proyectos personales de fotografía. Y a eso me dedico.
0: Muy bien. Y cuéntame cómo, cómo llegaste hasta la fotografía.
1: Pues mira, pues eh, escuchando antes a Borja, pues tengo una historia un poco parecida también, ¿no? Eh, pues a mi madre, lógicamente, que yo fuera fotógrafo, pues como que no. Entonces, yo, yo, yo empecé, yo he estado siete años en Derecho antes de empezar fotografía. Siete años, ¿eh? Sí, sí, te, sí, sí. Siete. siete. Lo,
2: pasaste, lo
1: pasaste bien, lo dejaste tan. Sí, claro, o sea, hice el ridículo más absoluto eh, a nivel de estudios y bueno, y me dedicaba muchas tardes pues, a, a ir a revelar, pues bueno, a la sociedad fotográfica que había, que había en Zaragoza y tal. Y me pasaba tardes enteras, iba en el turno de tarde y me pasaba tardes enteras revelando en el cuarto oscuro. Y así empezó mi afición, hasta que llegó un momento que, 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 bueno, que para mí eso ya no tenía ningún sentido, yo no me veía tampoco, igual que Borja no se veía con la bata, pues yo no me veía con, con el maletín y, y haciendo de abogado o lo que fuera. ¿no? Entonces, eh, pues nada, pues eh, me enfrenté a la decisión de que tenía que cambiar de, tenía que cambiar de lo, que, lo que hacía y entonces pues me fui a estudiar a Huesca. Que es un grado superior de, en fotografía artística. Y a partir de ahí fue, ese fue el cambio trascendental que hice en mi vida. Y, y bueno, y a partir de ahí, muy bien. O sea, ya empecé nada más a salir de ahí, ya empecé a trabajar y empecé a montar la, el negocio con un negocio de fotografía de boda con otros tres socios, sin ningún local, simplemente con la web. Y también, pues, empecé, tuve la suerte de, empecé, de empezar a trabajar en un periódico local de allí de, de
0: Huesca. Ajá. Uh -huh. Qué bueno, ¿y de qué hacías fotos antes de, antes de dedicarte, digamos, de pleno a ello? Eh, nada, o sea, yo antes de, de trabajar,
1: digamos, eh, profesionalmente, eh, hacía fotos a todo lo que veía, o sea, era totalmente inconexo y sin ningún propósito, ¿no? Lo único que tenía claro es que me gustaba muchísimo la fotografía de arquitectura, o sea, yo creo que empecé a estudiar fotografía por, 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 porque eres ser fotógrafo de arquitectura. La ¿Arquitectura, y es, eh? Sí, 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 es súper curioso. O sea, fíjate en lo que ha acabado, ¿no? Nada que ver. Eh, ahora solamente trato con personas. Antes era, eh, lo que me gustaba era pues, eh, los edificios, cómo la luz se relacionaba con los espacios. Me gustaba esa tranquilidad del trípode. Pues nada, ahora, aparte que... Me, Hombre, hago trabajos, todavía hago trabajos porque tengo algún cliente que, que tiene cuatro o cinco hoteles y, bueno, le, le suelo hacer las fotos y eso, pero ya no me atrae, no me atrae tanto, ¿no? Como, y acabé siendo, pues eso, fotógrafo de boda que, como casi todos los que nos dedicamos ahora a ello, cuando empezamos, eh, lo que menos queríamos hacer era fotografía de boda, ¿no? Porque nos parecía, ignorantes de nosotros, que era lo más... El último eslabón de la cadena creativa en la fotografía, ¿no? hasta que te pones a trabajar en ella y te das cuenta de, de primero la dificultad que tiene y segundo el, el que es un campo infinito o sea que no hay unas determinadas normas ni hay unas tienes que hacer esto o lo otro sino que puedes hacer lo que quieras no ni, pero darse cuenta de eso bueno pues me llevó muchísimos años y bueno en ello estamos
0: qué bien qué bueno pues eh. ¿Y el, el curso este que hiciste de fotografía fue genérico, digamos, o sí, fue más especializado en fotoperiodismo? No, no, era, era,
1: era, es, es un grado formativo, es un ciclo un grado medio, que es, que es general, es de fotografía en general, eh, mm. dos años y luego un proyecto, y bueno, pues con pues eso sí, si eso fue, me parece que en 2002, más o menos, o algo así, pues imagínate, pues imagínate la tecnología digital que tratábamos allí, pues cero pelotero. Claro. Ahí era más eh, pues, eh, cámara de formato o sea de gran formato, eh, cómo funcionaba un estudio eh, bueno y trabajar los diferentes campos, ¿no? Un poco, pero pues, sobre todo muchas generalidades sobre la fotografía, pero ninguna especialidad.
0: Mm -hmm. Claro. ¿Y cómo fue esos primeros comienzos del, de tu estudio este que montaste con los tres socios?
1: Pues mira, eh, la verdad que, que fue todo bastante rodado, debo decir, porque... Sí. Tal cual salí de la escuela, yo había hecho prácticas en el periódico, que eran simplemente 50 horas de prácticas, o sea, nada, imagínate. Y con la mala pata para el fotógrafo que trabajaba allí que tuvo, tuvo un accidente de tráfico y estuvo muchos meses de baja con un, con un pie muy puñetero que se le rompió y estuve yo pues, sustituyendo a ese fotógrafo. Entonces ya empecé en ese periódico y ya de ahí, digamos, pasé a la delegación de Zaragoza y así empecé en, en la fotografía de prensa y paralelamente, porque yo creía que eso no iba, no iba a durar ni, no sé, lo veía como algo que bueno, cuando este vuelva de la baja, pues yo ya pues aire, ¿no? Entonces claro. nos habíamos con dos que estudiábamos allí, que, era, que, nos hicimos, que nos hicimos muy amigos, nos conocimos allí mismo, no nos conocíamos de antes. Y, pues, se nos ocurrió, bueno, se nos ocurrió, ya ves que no era ningún negocio innovador, <risa> o sea, nos juntamos para, para hacer frente, pues, a los gastos de crear una web, claro, salíamos de ahí sin un duro, sin nada, y, bueno, pues, se nos ocurrió que, que podíamos hacer algo en la fotografía de boda, y empezamos, y la verdad que fue exponencial, si el primer año fueron ocho bodas, el siguiente fueron 25, el siguiente 40, el siguiente 70, hasta que, que, que realmente nos colapsamos, ¿no? que os contaba antes eh, of the record que hicimos hasta llegamos a hacer hasta 120 bodas en un año.
2: Qué locura.
1: La, Lo cual eso fue, pues, eh, pues. Además eh, coincidió. No eh, condiciones. Sí, sí, sí. Bueno, eh, no, realmente no. eso Es lo gordo. O sea, <risa> eso pasamos yo creo. No, porque <risa> al final éramos éramos tres fotógrafos sin, sin idea de, de, de marketing, sin idea de negocio, sin idea de. De, de finanzas, por supuesto, y bueno, éramos tres fotógrafos que nos encantaba la fotografía y allí nos juntamos,
0: pues eso, tres personas y como pudimos, la verdad. Bueno, pues para hacerlo así a nivel inconsciente, llegar a 120 bodas al año es todo un logro, ¿eh? Sí, lo que pasa es que yo, yo creo que no supimos crecer, o sea, no, no supimos, no
1: supimos como, como se dice ahora, no supimos dimensionar la, 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 la empresa. Y, sí. y pues, pues acabamos, o sea, nos seguimos llevando genial, o sea, seguimos siendo amigos, o sea, no, no ocurrió ninguna desgracia a nivel personal ni empresarial, simplemente que, que, que acabamos pues bastante quemados porque la logística de todo aquello sin tener una organización, pues era, era, era brutal, la verdad.
2: Y bueno, entonces se aprende también, ¿no?
1: Claro, claro exactamente. Con las primeras experiencias. ¿eh? Exactamente, o sea, yo estuve dos años sin, sin hacer fotos de boda porque acabé, acabé bastante quemado. Y, y lo retomé ya a nivel ya más personal, como, bueno, voy a empezar haciendo poquitas bodas, eh, las de, bodas de amigos o que les haya hecho la boda a la hermana, tal, así un poco más a la ligera y muy contento porque ya hacía lo que me daba la gana, ¿no? O sea, como ya había pasado esa crisis, dije, bueno, yo si me dedico otra vez a la fotografía de bodas quiero que sea de una manera que a mí me guste, como a mí me guste y en los tiempos que a mí me, me gusten, ¿no? Porque ya tenía tenía más o menos el... Hablando mal, el culo cubierto con, con... Todavía seguía haciendo foto de prensa. Y bueno, y hasta que al final, pues eso, la fotografía de prensa se fue un poco al carajo y, y pues me empecé a crecer también como fotógrafo más personal en fotografía de bodas. Y pues hasta ahora. Y muy contento, la verdad.
0: Qué bueno. ¿Y cu cuánto, cuántos años llevas entonces eh, tú ya por libre, digamos. O sea, por
1: libre yo llevo desde 2000, pues eh, 10 años. 10 años. Sí, sí, sí. Empecé a hacer bodas en el 2004 o 2005 y hasta 2009 con la empresa y luego ya, ya por pues, dos, dos años menos, pues y nueve años, sí 9 años.
2: Porque la agencia es la empresa, ¿no? Es lo mismo.
1: No, la pues, agencia ¿no? fue... La, no, exactamente. Tuve, tuve Como dice Borja, tuve también una pequeña agencia. ...que se llamaba Photo agency, ...bueno, A Photo Agency... En, ...en inglés... ...en Zaragoza somos muy, <risa> no muy de pueblo... O sea, ...que decíamos la Photo Agency... agency? Sí, sí, sí ...y entonces... Eh, ...pues nada, como la fotografía de prensa... ...veíamos que tomaba caminos muy extraños... ...y que parecía que la fotografía se iba a la mierda... ...y que los periódicos no podían pagar a fotógrafos... ...bueno, no podían... ...no, no, no, no les valía ese negocio de pagar... ...fotógrafos en plantilla... Pues decidimos hacer una especie de, por llamarlo así, de agencia F pero a nivel hiperlocal. O sea, éramos dos fotógrafos. Imagínate qué agencia es eso, ¿no? <risa> pero bueno, con el nombre de eso pintaba la cosa mejor. Y como ya conocíamos, ya conocía y ya habíamos trabajado tanto tanto mi socio de esta agencia que era Tony Galán, como yo, ya habíamos trabajado independientemente en prensa, pues ya sabíamos el mercado, conocíamos, claro, Zaragoza es una ciudad pequeña, pues conocíamos a todos los que teníamos que hablar. Y bueno, y estuvimos un año como agencia, o sea que cada, cada día colgamos las previsiones de lo que íbamos a ocurrir al día siguiente y el foto, y el periódico compraba las fotos. Ah, o sea, llegamos sí. a hacer tarifas planas tal, y nos iba muy bien, o sea, tan bien que, que al final, o sea, yo sé que hubo alguna queja, ¿no? De, de, al final, estos fotógrafos están haciendo las informaciones importantes. Y el periódico local, que claro, a los fotógrafos se comían las informaciones más locales, porque las, las otras estaban cubiertas por nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues al final también ese modelo de negocio pues, pues nos caducó y hasta ahí llegó nuestra aventura como en la fotografía de prensa.
0: Bueno, que, que no ha estado mal, ¿no? Porque al final, o sea, me refiero que... Que, que dentro de o sea lo que comentabas antes de que empezasteis así sin tener ni idea ni nada
1: sí sí no no, no estuvo nada mal la eh, verdad. sí sí estuvo o sea que
0: al final bueno que ha sido ha sido emprendiendo mucho dentro del mundo de la fotografía no en, sí, como en, pues, en... sí la
1: verdad que sí eh, sí la verdad que sí eh, como tampoco hacíamos grandes inversiones pues nos la jugábamos a lo que creíamos que podía funcionar y siempre, claro. y siempre pues, yendo bastante ligeros de equipaje a nivel económico, o sea de, sin, sin invertir en grandes equipos, sin invertir en grandes locales ni nada de eso Fuimos luego haciendo un coworking, un no sé qué, bueno eh, y la verdad es que nos fue bien o sea, y la, Sobre todo la fotografía de prensa, o sea, que parece que ahora reniego en el sentido de que, que se fue a la mierda a nivel económico y todo eso pero yo he aprendido todo lo que sé, sobre todo por la fotografía de prensa y la, y la técnica y la rapidez y el evaluar una situación eh, para hacer una foto, sacar algo de allí, eso para mí tiene un valor incalculable, ¿no? O sea, que no, no reniego de la fotografía de prensa, sino, de hecho, me gusta mucho, ¿no?
2: Bueno, es que tú, sí, al final, es, un, es, es prensa, joder,
1: ¿no? Sí, 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 exacto, sí, sí, o sea, que a mí Oye, me gusta. Es que...
2: Sí. No, no, no sé qué pensáis, pero por, por los, o sea, las entrevistas de los podcasts de la gente que vamos escuchando y tal, a ver qué opinas tú, Pedro, sí, veo que sí. hay una especie de tendencia que está muy bien, que, que como que al principio eh, vamos evolucionando hacia una empresa casi todos eh, y, mm. y, y luego la tendencia final es que al final eh, el que tiene estudio deja el estudio y que ha montado una empresa al final. No sé qué, y al final acaban siendo... El fotógrafo solo, en un sitio tranquilo, viviendo tranquilo, relajado y haciendo su trabajo. Su trabajo más personal y cogiendo trabajos eh, comerciales sí. para vivir, pero sin tanto estrés. De... O sea, es como que la... lo voy escuchando en las entrevistas sí. eh, y contigo también. Pues, eh, emprendes, haces empresa, aprendes un montón de negocio de mm. tal y cual
1: y al final acabas
2: tú solo sí. y mucho
1: más relajado. Sí, sí, eso le, o sea, le da muchas vueltas a eso. O sea, tienes toda la razón en esa en esa percepción. Yo yo lo veo también muy parecido a lo que dices tú. Y claro, si, si analizo las causas de por qué ocurre eso, pues eh, a mí se me yo qué sé se me ocurre que claro al final el trabajo del fotógrafo es es algo tan que sale de nuestra o sea, de la cabeza o del corazón o de donde quieras que donde te salga a ti el trabajo. Pero es algo muy personal. Entonces intentar crear una empresa con todo eso es yo creo que es complicado porque a quién metes, tú harías el trabajo de otra forma, entonces es complicado compaginar eso, por eso yo creo que al final tu cabeza te pide el, el pensar en tus proyectos, en cómo ves tú la, esa fotografía y te pide estar solo y aparte que también, no sé si así te ocurre Borja, no sé, como, 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 como de estacional es tu trabajo, ¿no? si tienes grandes picos de trabajo y luego hay, hay, hay temporadas de menos o lo que sea, pero yo creo que eh, persona...
2: sí. Sí, sí. sí hay,
1: sí hay. Sí, sí, sí hay, ¿no? Pues sí. claro, yo creo que en una empresa, eh, claro, es difícil de sostener, porque de repente te claro. llegan tres meses que estás como eh, cruzado de brazos y ¡ostras! Y, ha, y sí. has creado cierta infra, infraestructura, igual hay gente trabajando para ti que... En fin, es, esos picos que tenemos detrás de nuestro trabajo de fotografía, yo creo que son difíciles de, o son más difíciles de llevar en una empresa que tú solo, que al fin y al cabo pues eso, tu infraestructura es menor y, y, y lo puedes vadear mejor, ¿no? Esa parte.
2: Claro, en mi sector claro. muchos son freelance, porque sí. al final tú vas cogiendo gente freelance según tus necesidades de trabajo, o sea, tener gente sí. en plantilla, hay algunos fotógrafos que lo tienen. Sí, pero es complicado, también, ¿no? Sí. Es complicado a nivel luego de, de, de vivir con esa presión continua de, de tener que mantener esas nóminas.
1: Claro, claro, sí, sí es que, yo Porque, así lo que, es que en
2: Nuestro trabajo sí. hay bajones y subidas que para uno solo son muy aguantables, pero que con una infraestructura grande de local y gente
0: ya no es tan fácil. Se sí, 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 sí. hace inmanejable ya. Sí, sí, mm. sí, Así lo veo yo. Sí, sí. Sí. A mí, a mí también me pasa de todas maneras que con los años haciendo fotos, sí. como que muchas veces, eh, bueno, supongo que habrá gente que lo tiene como muy claro a lo mejor desde el principio y no se deja influenciar tanto, ¿no? Mm. Pero que según vas trabajando y tal, como que digamos que tu carrera va conduciéndose en un sentido, ¿no? También y tú, el claro. tipo de fotografías que haces y tal. Sí, total. Y, y con la edad llega un momento en el que en el que como que intentas volver atrás un poco a, a hacer eso que te gustaba, ¿no? Que fue lo que, lo que te despertó ese gusto por la fotografía al principio y que y como que intentas volver un poco a esas raíces, ¿no? A mí me ha pasado y como que Pásalo. intentas simplificar un poco todo lo que haces. Sí, sí, se me estás poniendo los pelos de punta porque,
1: porque, <risa> o sea, y, no, te lo digo porque en mayo, o sea, yo voy a hacer, una, vamos a hacer una especie como de festival aquí de fotografía en el Pirineo y tal, bueno. Y yo voy, y, voy, y yo voy a exponer, y, y la exposición se llama Camino de Vuelta, o sea, porque sí. y, y, y versa un poco sobre, sobre todo eso, ¿no? Como, o sea, volver un poco al origen, volver un poco a, a, a pararte y a pensar en la fotografía, en, en, en fotografiar más sensaciones que cosas, o, o, o sea, to, todo ese batiburrillo que, que todavía no lo tengo escrito, o sea, aquí no lo, no lo no sé explicar bien en palabras, pues en, en ello estoy yo, por ejemplo, no estoy, estoy en esa fase también. O sea, que estoy a ver cómo... O sea, si yo supiera ahora mismo cómo, cómo monetizar mis proyectos personales, o sea, no volvía a hacer un trabajo comercial en la vida. Bueno, claro, y tú y todo. Claro, o sea, te lo digo. Sí, no, pero que aunque fueran proyectos personales que me llevaran más trabajo, que, o sea, que no, no, no por hacer menos, sino por, por realmente... Al final, mmm, es difícil encontrar clientes que, que tú seas radical de decirle, no, mira, el trabajo lo voy a hacer así, con, con mi mirada tal cual me salga a mí, es difícil encontrar ese cliente, ¿no? Entonces al final te apetece de vez en cuando pues, hacer un proyecto personal que es, jolín, eso, si esto está de puta madre, joder, ¿por qué, por qué no, no me lo puede comprar eh, una institución, no me lo puede comprar eh, incluso un particular, yo qué sé cosa que y como todavía no he llegado a ese conocimiento de cómo monetizar bien el trabajo personal pues eh, lógicamente pues seguir haciendo trabajos comerciales y bueno y encantado de la vida quiero decir
2: claro porque para, para, porque esto lo hemos hablado antes de empezar la entrevista pero para el resto de la gente que no lo ha escuchado eh, cuéntanos un
1: poco porque te has ido a vivir al Pirineo Sí, sí, efectivamente, ahora, pues, aparte de... O sea, todo va de la mano, ¿no? Estoy haciendo... Un poco es pues, mi caño de repente, y... No, no tanto, no tanto. Es no, verdad que, pues, eh, pues, pues, mi familia, pues, mi abuela es de un pueblo que se llama Viescas, que es un pueblo en el Pirineo Aragonés, y, bueno, y siempre había querido probar el irme a una temporada allí, y, bueno, y ahora lo he podido hacer, por diversas circunstancias, y, y me he venido a vivir aquí, al pueblo, y la verdad que, que estoy... O sea, muy contento. Primero por la parte pues, eh, más espiritual de pues, estar más relajado, estar eh, con otra presión, estar, no sé, desconectar un poco también de, 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 del jaleo. Aparte de todo eso, es, eh, también me aprecia el inspirarme aquí o intentar hacer proyectos aquí relacionados con el pueblo lo que sea. Y curiosamente eh, eso ha llamado la atención a a clientes ahí entonces empiezo estoy empezando a trabajar eh, con clientes de la zona y hacer encima proyectos bastante bastante chulos y bueno y de momento eh, me mantengo aquí y de momento puedo decir que, que sí se puede no entonces mira, o sea, no me libro de, de viajar constantemente a zaragoza o de hacer las bodas obviamente fuera de aquí por supuesto pero pero
0: de momento mi camino de vuelta está siendo bastante bueno ¿Y qué ha significado a nivel profesional el, el estar allí, aparte de tener que desplazarte más? ¿Ha habido así algún cambio importante o tampoco?
1: Eh, no. Igual lo que más he hecho de menos es el estar en contacto, contacto físico me refiero, eh, con otros fotógrafos. Claro, aquí es más complicado porque no hay, eh, vale aunque yo baje a Zaragoza, pues baj, bajas ese día, pero bajas ya con mil encargos que hacer. Pues bajo sí. a visitar a esta pareja para ver si me contrata la boda, eh, voy a ver no sé qué, voy a comprar tal. Y, entonces sacas menos tiempo para, para tener conversaciones de cerveza con, con, con otros fotógrafos. Y eso es quizá lo que a nivel profesional creo que, que o sea, más negativo ¿no? en, ese, en ese aspecto de, de vivir aquí. El resto de, de cosas, eh, pues mira, el miedo que tenía era perder clientes porque decir, bueno, es que vamos a organizar o que queríamos hacer una foto de esto, pero como estás en Viescas, pero bueno, ya se, ya, se, ya se dan cuenta que es una hora y cuarto lo que me cuesta y entonces no, por ese aspecto no había ningún problema en, en, en perder clientes ni nada de eso y luego pues eh, es verdad que pues que te inspiras más o sea, es que es así o sea a mí la naturaleza eh, estar editando aquí las fotos con una ventana al campo pues eh, pues quieras que no sé que me va que me va a inspirar o sea todavía no lo sé eso cómo me va a afectar pero pero seguro
0: que, que, que me influye ¿no? ¿cuánto tiempo llevas ahí en el Pirineo? Pues llevo un año un año ya. Sí. O sea que ya has pasado una temporada completa de bodas sí, y todo. Sí, ya pasa, ya pasa el invierno.
1: <risa> ya ha pasado un invierno en el pueblo, sí.
2: sí <risa> es que estabas hablando de que en Viescas el invierno es muy duro.
1: Sí, o sea, son metros no es que, de no es que, nieve. Que, sí, o sea, no es que nieve todos los días, pero, pero cuando cae nieve cae cae bien, sí, sí, sí. Uh -huh. Y pues eso, el resto del invierno pues hace frío de narices y. Y puede estar lloviendo pues seis días seguidos también. Bueno, pero te deja tiempo para pensar. Sí, sí, sí. Hombre, ver la lluvia, chimenea encendida y mil libros. Sí, sí.
2: sí, sí lo, pone, lo, lo pones que... bastante no, bien,
1: ¿eh? Sí. sí yo, A, no, 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 apetece un sí, poco. Claro, o sea, yo juego con una, con una... O sea, para esto juego con una ventaja que, claro, que no, que no tengo familia de hijos, de tal, que, claro, intentar trasladarse con... con con todo eso pues ya es más complicado porque el hijo a un colegio el tal entonces yo, yo yo quería hacerlo porque digo Jolín tengo la oportunidad de hacerlo ahora no, yeah. que, no que no tenía ninguna o sea no, no, no me gusta llamarle carga familiar pero no tenía ninguna mochila de, en ese aspecto no entonces sí, sí, sí.
0: la verdad que, 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 que muy bien por ese lado es fácil, pero, o sea, me refiero que eso te facilita mucho desde luego, claro. pero que luego laboralmente también es complicado, ¿no? Porque depende, porque tú, por ejemplo, que haces bodas, sí. que te, des, te desplazas el día de la boda y, como mucho, pues también para alguna reunión con las parejas y tal. Sí. Pero, pero, claro, por ejemplo, en el caso de Borja, eh, pues es mucho más difícil, ¿no? Porque claro, sus clientes claro. están en una gran ciudad y tendría que estar subiendo y bajando no, no, o sea, así a diario. Sí, sí,
1: Borja no. venís hasta aquí lo tendría, bueno, sería mucho más complicado, claro. Porque además bueno, eh, no. se sí puede, seguro. ¿tú? Sí, claro, <risa> bueno, o buscar a algún pueblo más cerca de, de Madrid o de, claro. claro, claro, eso seguro. Pero, sí, claro, tú, tú tienes más sesiones de cuerpo presente, digamos. Sí sí, 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 Pero bueno,
2: tú cómo llevas eso? o sea, tú te organizas para los viajes bien. ¿Qué porcentaje de viajes, tiene de bodas fuera de, de Aragón tienes?
1: Claro, es que sí, claro. Yo hago muchas bodas fuera de, fuera de Aragón, pero de logística muy sencilla. Pues yo que sé, Ávila, Madrid, Pamplona, eh, Barcelona, eh, y luego pueblos de, yo que sé, eh, Huesca. Eh, pueblos cerca de, de San Sebastián, o sea cosas bastante todo tirando tercio norte, uh -huh, ¿vale? Uh -huh. O sea de, entre Madrid para arriba y Madrid a la derecha, ¿no? Es más sí, o menos sí, lo, sí. lo que suele coincidir. Sí. Entonces eh, la logística es sencilla, o sea no no. Claro. Y mis bodas mis bodas claro, como habéis escuchado el último fotógrafo de bodas ha sido Pablo la guía. Claro, imaginaros Pablo la lo, los viajes que hace, está todo el día afuera bueno, las parejas que tiene, ¿no? Los lugares a los que vas, que son que son flipantes. Los lo míos son más de, bueno, mucho más eh, de, de andar por casa, ¿no? En ese aspecto. O sea, son bodas... Eh, o sea, no me o sea pero, no, no,
2: pero tú no buscas bodas internacionales porque no
1: quieres, entonces. No, 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 yo no, eso no lo quiero. O sea, ojalá... Ahora, en, en, esta, en, en otra época sí que, sí que lo quise, ¿no? Y, sí. y no lo conseguí. Y, pero en, en, eh, ahora en esta época, no, o sea, ahora en esta época, si pudiera hacer todas las todas las bodas en, en el campo aquí de mi casa, eh, estaría encantadísimo. No sé si me he vuelto mayor, me he vuelto un rancio, o me he vuelto... A ver, todo, o sea, yo, te lo creo,
2: yo te lo pregunto porque eh, eh, sé que das mucha formación fuera. Sí, sí. O sea, viajas a México, viajas a no sé dónde. Entonces, eh, entiendo que si das esa formación fuera, te saldrían, sí. si tú quisieras bodas por allí también
1: sí o sea yo podría plantear una estrategia de cada curso que voy eh, pues eh, con un fotógrafo de allí que da no sé qué eh, sí sí o sea no sé no me sería muy complicado eh, que me salieran bodas fuera pero ahora mismo estoy, estoy o sea no eso no lo quiero o sea yeah. no no quiero no quiero viajar por trabajo
2: ya yeah.
1: O sea, por placer, sí, por supuesto, todo lo que pueda, pero por trabajo no, no apetece, porque es que he ido, yo qué sé, cuando das una formación, lo que dices tú, que está en Colombia, México, no sé qué, que, que ahora ya tampoco las hago, en realidad, también, eh, es que no he visto ningún sitio los que he ido, ya. O sea, no, no he visto en ningún sitio, sí, me podría haber quedado yo ahí, yendo solo, sin mi novia, sin no sé... Pero no, no he ido al taller, me he vuelto y, y no he conocido nada del país, no he conocido nada. Entonces tampoco, tampoco a ese nivel, no te creas que, que me ha reportado o sea, aparte de un poco de fama y gloria, pero bueno, como ya tenía novia, tampoco me valía para nada, pues, eh, <risa> pues no, 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 no le he amortizado en ese aspecto. <risa> Y ahora, bueno, ahora ya me he vuelto mucho más local a todos los niveles, ese tanto de, 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 de bodas, de formación, de personalidad incluso, o sea, de, de querencias. Ya no me apetece, la verdad, hacer, no sé, mmm, me apetece estar más centrado aquí en algo pequeño que pueda controlar, que el quedar con, con alguien ahora, el, no sé, no sé cómo explicaroslo, que ya sé que es como... Un, Suena hippie, pero no lo es, ¿eh? O sea que... No, 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 no. Pero es, es algo más, más tranquilo, más personal. O sea, no, no quiero ya el bullicio de grandes masas de gente, tal. Bo... O sea, a, ahora me cuesta ir a... O sea, me, me, me cuesta ir. A, ya sabéis que hay pues hay congresos de fotografía ahora de boda muy bastante grandes que van bueno, tú ibas a todos años. antes. Sí sí. O sea, sí no, los y, y bodas y todo eso eran pero, pero, los tres sí, controladísimos. Sí, sí no. De hecho pues he sido ponente en casi todos ellos y he ido como escuchante un montón de veces y me lo he pasado pipa y, y me han venido genial y todo eso. Pero por ejemplo ahora ahora pues me apetece menos. No sé. O sea, me tocará ir al final pues por A o por B o por Fuji, por una de las tres cosas. Pero pero bueno, pero pues ahora estoy más en esa fase. Igual de dos años me quiero me quiero marchar de aquí porque no puedo soportar tanta tanto tanto naturaleza, ¿no? Yo qué sé.
2: Entonces si, si pudieras ir en Vespa a tus curros, irías en
1: Vespa. Vamos, feliz de la vida, sí, sí, sí. Es claro. que es de las Vespas, hay que decirlo. Sí, 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 o es sea, algo que sí. O sea, voy, voy claro, aquí, aquí, no, aquí no me la he subido, por ejemplo, porque claro, y menos en invierno, es que no se puede ni coger. Pero me viene muy bien cuando bajo en Zaragoza en coche, dejo el coche aparcado y me cojo, y me cojo la, la Vespa por ahí. Y luego lo que no perdono nunca es, hacemos un viaje con los amigos, cinco días por, eh, con la Vespa, carreteras secundarias, mapa de papel, tienda de campaña en la moto y ala.
2: Y eres igual, de, eres igual de retro para todos. O sea, también tiras. ¿Esos viajes te los haces en película o no? No,
1: no, 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 no. 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 Sí, que, sí que es verdad que, me, que me, me. O sea, no, retro no soy. No, en realidad no. Sí que me gusta, o sea, las cosas como antiguas, y pues me gustan, pero no soy un friki de lo retro, ni lo, ni lo vintage, ni nada de eso. La vespa porque está, no sé, porque es, es como otra filosofía, ¿no? De ir en moto, pero. Pero no soy
0: especialmente retro, ¿eh? O sea, no, no te creas que. Bien, lo, wow, de vespa, bueno. lo de la Vespa es como lo de viajar en furgo, ¿no? Que es como un viaje diferente, sí, ¿no? más sí. lento, más pausado total, de otra manera. Total. O
1: sea, imagínate, es que estamos, nosotros eh, vamos por carreteras que no, ya no es que sean nacionales, que son comarcales o caminos de piedras medio asfaltados. Entonces, <risa> con un mapa, porque claro, eso con Google Maps o con, no puedes ponerlo, sino tienes que ir con mapa de papel. Y entonces, venga, esta carretera que me hace pequeña y, va, y nos vamos formando una ruta, y entonces desconectas de la vida algo, algo brutal. O sea, vas, como vas en la moto, como no corren, o sea, que en recto vas claro. a 70, pues eh, pues vas pensando en tus cosas, vas relaja muchísimo, la verdad. ¿Y ahí sí. haces fotos o dejas aparcada la cámara? No, hago fotos, sí. O sea, no hago un montón de fotos porque como voy con amigos que no son fotógrafos y también un poco se hartan, ¿no? Pero sí, pero sí, sí hago fotos. Al final, o sea yo, yo siempre llevo la cámara encima. O sea, yo soy... Yo me relaciono con el mundo a través de la cámara. O sea, es que no sé cómo explicaros, yo siempre llevo una cámara encima, o sea, no, 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 no salgo de casa sin cámara, el 80% de veces no hago ni una foto, o sea, sí yo qué sé, un día normal como hoy que, que, no tengo, que no tengo nada puntual o nada concreto que hacer, pues eh, me voy a tomar con los amigos algo a tomar algo y, y llevo la cámara, llevo la cámara colgada, igual hago una foto, igual no, pero es mi forma de, de, de estar en el mundo, no entonces siempre llevo cámara, sí.
0: Interesante. Cuéntanos, ya que ya que has comentado lo de lo de Fuji, tu relación con, con Fuji, cómo surge y qué, sí, pues eso. Qué, cómo, cómo ha ido evolucionando. Pues la verdad que te, he tenido mucha suerte con eso, porque mira,
1: yo yo trabajaba, no, no pasa nada por decirlo, yo, yo trabajaba con, con Reflex, con Nikon, y estaba, bueno, encantado, o sea, no tenía ningún problema, ni bueno, encantadísimo, o sea, muy bien, tal... Pero me, me cogí una, una Fuji pequeñita que es la primera que salió, la X100, que es una cámara, mm. pues eh, para que no lo sepa, es una cámara eh, sin espejo y compacta. Bueno, compacta, tiene un objetivo fijo que equivale a un 35, que no se puede cambiar. Y me la empezaba a llevar a mis viajes y, jolín, disfrutaba un montón con esa cámara. Y cuando, pues, mis ratos libres o cuando salgo a la calle, me, solo me llevaba esa. Y dije, jolín, mm. si parece que es la cámara de disfrutar y la otra es como la cámara de trabajar, ¿no? Y digo, pues vez, sí. chico, ya que disfruto tanto, voy a intentar incorporarla a mi, a mi flujo de trabajo, ¿no? Y llevarla, entonces me la empecé a llevar como cámara auxiliar, como pesaba poco tal tal, y estaba encantado cuando, sobre todo en situaciones que, controladas de preparativos, eh, que está todo ahí más pausado, pues la utilizaba un montón y me gustaba. Y a raíz de eso pues empecé a, a, a comprarme pues, más Fujis, me compré la X-T1, la X-T2, tal, la X-Pro Pro 2 y la verdad que me, me, me gustaba un montón y ya, y ya dejé de hacer fotos con reflex, mucho menos peso, el color me gustaba más. Bueno, yo disfrutaba más, que no, no voy a hablar de mejores cámaras ni peores, eso cada cual es la que le va, ¿no? Pero yo empecé sí. a disfrutar un montón con, con esas cámaras y entonces... Eh, pues bueno, llegó un día que me llamaron los de, los de Fuji, me llamó, se llama Joan, y me dijo, oye Pedro, tenemos que hablar tal, no sé qué, sí, vale, vale, encantado, y nada, y fuimos a una comida, me juntaron allí con todo, con todo el equipo que tienen en Barcelona, y me ofrecieron el ser Fuji Fotógrafo, que se llama, no o Fuji X Fotógrafo, por, por la línea de cámaras. Y la verdad que, 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 jolín, pues que estoy encantadísimo. O sea, no, no, me dejan todo el material que quiero, me dejan probar cámaras que no han salido al mercado, eh, me, 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 me dan vía libre para que les proponga proyectos, eh, me cuidan un montón. Eh, yo que sé, necesito cualquier material y me lo mandan hasta aquí. No sé, o sea, luego me hacen, o sea, el regalarme las cámaras realmente no me las regalan, ¿no? O sea, tengo mi, mi descuento, pero. El apoyo que tengo de, para cualquier cosa que quiera que quiera emprender de un proyecto personal o lo que sea, les tengo allí, ¿no? Entonces, pues yo encantado. Y además que no, no me ha tenido que convencer nadie, sino que yo era usuario de esas cámaras y entonces, pues, me, me pues coincidía lo que hacía yo, el tipo de fotografía, también el cómo, cómo veía que eran los congresos, pues que, bueno, pues que soy así de andar por casa y que soy así medianamente... Empático, y entonces eso les gustó de mí, y pues me, me propusieron. Y la verdad es que muy contento.
2: Y ahora, ¿qué llevas? ¿Qué equipo llevas?
1: Pues ahora llevo, mira, llevo la Fuji X Pro 3, que es esta cámara tan polémica que ha salido que, que la pantalla la lleva girada, digamos. Ajá. vale Ajá. Es, una, es una camarita de visor, de visor lateral que me gustan mucho a mí porque así tengo el, miro con el ojo derecho y el izquierdo lo tengo libre para ver para anticiparme a cosas o hacer un guiño raro para que una foto de grupo de la gente se ría. Bueno, me gusta mucho que sea de visor lateral, ¿no? Tipo cámara de telémetro para que me sí. entendáis. Uh -huh. Y luego, y luego también tengo que, que está está la yo en España, que fue la una de formato medio, que es la GFx la 50R, uh -huh. que es imagínate, un formato medio para que no la conozcas, un formato medio que tiene visor lateral también. Es, para ser formato medio, es súper pequeña, o sea, no, no es, no, en tamaño no es comparable a, a otro sistema, salvo, salvo el de Hassel, la, la XD1, es, bueno, XD1 y 2, y pues esa la utilizo para trabajos más comerciales, o sea, no tanto en bodas, que también muchas veces, depende de qué boda es, me la llevo o no, porque claro, es una cámara que, que es, es un poco más lenta, eh, tiene otro, claro, es otro tamaño también, aunque sea pequeña, comparada con las APS-C, pues. Eh, es más grande pero que me ha servido a, también, la cámara me ha servido a mirar de otra forma, ¿no? de una manera un poco más tranquila y entonces pues he hecho desde proyectos personales con mi madre que ha tenido una enfermedad y le he ido, le he ido siguiendo y tal a proyectos comerciales eh, pues yo que sé a una, una marca de zapatos de aquí de Aragón que le suelo hacer yo las fotos y la verdad que encantado, ¿no? Porque es una calidad a la que yo no estaba acostumbrado. Claro, Borja y eso sí, pero, pero yo para mi trabajo no nos requiero, para una fotografía de bodas no se requiere de un archivo de 50 megas con un rango tonal de, de, de 15 pasos, ¿no? Yeah, pero, claro. pero bueno, es una cámara, bueno, que está muy bien, la verdad. Y, y bueno, y luego tengo, pues de backup, pues tengo una XC3, otra X Pro 2 más vieja. Pero bueno, las que utilizo sobre todo X-Pro3 y la grande.
2: Tú antes, eh, no sé si ha cambiado tu estilo al cambiar de cámaras o no, eh, pero antes eh, se te conocía porque eras muy técnico sí eh, y mm. sobre todo eras muy técnico con el uso de
1: flashes. Sí, 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 eso ha cambiado radical ah. mm. O sea, yo curioso. recuerdo tus fotos sí.
2: de antes de bodas que sí. tenías que llevar asistentes para poder iluminar a, a, a 100
1: metros de distancia. Sí, 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 sí. Eso es que, sí, o sea, para mí la fotografía... Es que al hemos final... hablado tú y yo de los sí, radios, sí, 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 sí. de cuánto aguantaban sí, sí, los radios de sí, distancia. Sí, exacto, sí, sí, sí. O sea, yo he sido, o sea, y cuando estudiaba, pues eh, yo era como el técnico de la de allí, ¿no? Porque yo era muy pijo, a mí me gustaban los objetivos y tal, sí, porque el, el tal objetivo, a tal diafragma da muy bien y pues... Y todo eso, ¿no? Y es una cosa que poco a poco he ido olvidando, ¿no? Y, y, de, y de cara al Flash, eh, no es que haga fotos sin Flash ahora, pero, pero sí que es verdad que me he quitado un poco la losa de utilizar cada vez. Eh, venga, pues. Eh, utilizar el recurso técnico de hacer una foto con el Flash, pero ¿sabes por qué? Porque al final. Esas fotos como son tan repetibles, o sea, yo pongo, o sé sea, que pongo un flash de contra, hago una silueta a los novios y con el sub tal, o tal, sea, y lo puedo repetir cada vez, todo el rato, y lo puede repetir además eh, cualquier persona que quiera usar el flash. Entonces me ha sido más difícil diferenciarme ahora en, en, en eso, ¿no? Ahora que, que se usa tanto el flash. Entonces al final, por esa inercia, por el, el querer también, yo qué sé, olvidarme un poco de, de las imágenes re repetibles, que lo he ido dejando un poco de lado, y, y además, yo creo que la fotografía, por otra parte, es, es evolución, o sea, que nunca se acaba. No es que digas, mira, mira he llegado al nivel 10 de la fotografía y me pasa el monstruo final. Ah, no, <risa> eso, eso no ocurre, ¿no? Igual que que no ocurre el volverme de una boda pues teniendo los ojos rojos y como dolor de tripa de los nervios, pues. Son cosas que ya sé que, que, que no se acaban. O sea, que la fotografía es, es, es eso y siempre te tocará evolucionar, aprender. Entonces, yo he evolucionado hacia esto, ni mejor ni peor, pero mi evolución ha ido a, a ser algo un poco más documental, un poco más real, un poco más de... de, de como que haya más verdad en las fotos, ¿no? No quiere decir que el otro sea de mentira, pero me parece un poco más artificial. Eh, es, es más el efecto, o sea, que está muy bien. O sea, yo lo he hecho muchísimo, o sea, que no... Uh -huh. Pero ahora estoy en esta otra en esta otra
0: línea. ¿Y el, y el, equipo te ha influido en eso, como decía Borja, porque digamos que las Fuji son como mucho más fotoperiodísticas, digamos, ¿no? Más pues que... el,
1: eso se lo comento siempre yo a los de Fuji, ¿no? Que yo creo que sí. O sea que, que llevar un equipo a otro, no, 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 Hoy en día yo no creo que haya muchas diferencias a nivel técnico, o sea, en formatos parecidos. ¿eh? Me refiero de bueno, una enfocará mejor con poca luz, un pelín. Otra. Vale, eso, eso sí. Pero sí que es verdad que, que el tipo de cámara, el cómo te relacionas tú con la cámara, si te da pereza llevarla o no, si te la conoces de memoria, si te gusta mirarla, todo eso afecta a tu modo de, 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 de hacer las fotos, ¿no? Estoy, estoy convencido de ello. Entonces yo creo que sí, que, que pues estas fujistas así, que tiene este encanto en cuanto a estética por lo menos, te hace coger la cámara de otra forma. Es como me gusta llevarla, yo qué sé cómo decírtelo, es... Yo creo que eso influye en algo, sí, sí, influye en algo, en, en, en... te va limando un poco el estilo, o sea, no te, lo, no te lo define una cámara, pero sí que sí que es verdad que, que no hago las mismas fotos, por ejemplo, con la de formato medio que con la, la X-Pro3, o sea, no, claro. no se hace las mismas fotos. Aunque, aunque me la lleve a la calle a hacer las mismas fotos, voy con otra predisposición, voy, no sé, no sé cómo... Yo creo que salen fotos diferentes, sí. Igual que si llevas ópticas fijas o zoom, no es una cosa mejor, otra peor. O sea, depende de tus necesidades y tus cosas. Pero estoy convencido de que se hacen otras fotos diferentes. Sí, sí, sí.
0: Te obliga, te obliga a moverte, exacto. ¿no? Por ejemplo, en el caso de las por ejemplo, ópticas fijas es, eh, con un zoom puedes estar quieto y haces una abierta, una cerrada, sin embargo la otra te obliga a darle más al coco, ¿no? Sí,
1: exacto. O sea, eso a mí me pasa pero no quiero decir con esto que utilizar el zoom sea para gente más vaga o gente... sino que, que te proporciona otras cosas o te, otras sí. posibilidades tampoco hay tantas ópticas fijas como posibles focales de zooms, por ejemplo, ¿no? O sea, hay a veces claro. que, por ejemplo eh, pues pues tú, Gonzalo, seguro que en deportes sí o sí te
0: Tocar a utilizar Zooms. ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿no? Yo, y de hecho, bueno, y al final, sí. y, y a ti en bodas, bueno, no sé si los usarás o no, pero desde luego es una cosa eh, súper práctica a la hora claro. de que puedes, puedes hacer un retrato muy abierto sí. y uno muy cerrado eh, en un segundo.
1: O sea, en bodas yo me resisto porque voy con dos cámaras, una a la derecha y otra a la izquierda. En una llevo como el, por hablar en equivalentes, el 35 y la otra un 85. ¿no? bueno, un 75 en este caso. Y entonces con eso, pues más o menos, pero cuando trabajaba en prensa, pues 24, 70, 70, 200. Y claro, sí, tan, tan a gusto, quiero decir. Pero claro, pero, sí, pero sí. lo que sí que tengo claro es que salen fotos diferentes con unas que con otras. O sea, sí, que yo sí. hago unas fotos diferentes si utilizo un zoom que una óptica o si utilizo una cámara u otra. Por lo que sea, sí. por una predisposición mental que hay o por, yo qué sé, pero, pero, pero ocurre.
0: Yeah. Sí. Yo, yo creo que en ese aspecto las limitaciones del equipo mm. en este eh, en limitaciones me refiero, por ejemplo, en este caso, ¿no?, de la distancia focal que sí. si tienes un 24-70 tienes pues eso, desde un angular bastante angular a un tele un poco contenido, sí. pero un tele, ¿no? Sí. Tienes todas las opciones. Mm. Sin embargo, si solo tienes un 35, esa limitación de solo tener el 35 en realidad creo que es beneficiosa, ¿no? sí. Porque te hace creativamente ser sí. mucho más despierto, ¿no? Digamos. Sí,
1: te puede hacer dos cosas. A mí me ocurre a veces, o sea, me ocurren las dos. O que, o que te, te vas forzando eh, a, a ver, eh, pues eso, como tengo esto, tengo que hacer esto. O directamente dices, bueno, igual en bolas no tanto, ¿eh? pero cuando hago mis mi, salgo a hacer fotos a la calle, digo, bueno, llevo un 35. O sea, hay fotos que sé que no voy a poder hacer. O sea, si sale allá en el fondo un hombre a lo lejos, o si sale. Sé que hay fotos que, que ya directamente mi cabeza las descarta, entonces me centro más, porque claro. solo llevo esta óptica, entonces puedo hacer cosas y hay cosas que no voy a poder hacer, entonces no, no, no busco en un sitio como el 35, no busco, jolín, a ver, voy a hacer una panorámica porque no me caben todos, no, pues eh, me centro en algo más, más cerrado y ya está, entonces claro. también vas con otra actitud. O sea, más vas con, la, más con la actitud de 35.
0: Sí, sí, sí yo tengo, yo tengo un X100 también. Yo tengo un X100 también de las primeras. Sí. Y igual también que yo, además, mi mujer es fotógrafa también. Sí. Y entonces cuando nos vamos de viaje siempre es la eterna, el, el eterno debate, ¿no? De qué, qué equipo sí, nos llevamos, sí, ¿no? Sí, sí. Nos llevamos tal, nos llevamos cual. Y yo a, a unos cuantos viajes he dicho, no, no, yo me llevo la X100 y no sí. quiero saber nada más de cargar con cosas ni sí, nada. Sí, sí. Y es lo que tú dices, ¿no? Que tengo el 35 de la X100, no puedo cambiar objetivo ni nada. Exacto. Y entonces ya digamos que eh, haces las fotos con otra, con otra visión claro, o sea, y ya buscas, uh -huh. buscas qué puedes hacer con eso, ¿no? Total, total, y, claro. Y al final vuelves con buenas fotos del viaje igual, que no es que digas, claro. si sí hubiese tenido o es que claro. las fotos han sido ver, una ruina porque sí. no tenía nada. O sea, hay
1: veces que, a ver, lo cual no quita para que haya veces que, 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 que te cagues en todo porque dices, joder, aquí con, con un 135 hubiera hecho un fotón de no sé qué. O sea claro, Claro, eso sí. a mí me pasa también no pero bueno o sea decides sí. el, el limitarte eso por ir más ligero por ir menos cantoso por ir y por ir más relajado no entonces claro.
0: es cuestión de decisiones al final no sí, ya, yo, sí cuando, creo eh, yo creo que esas limitaciones son beneficiosas en, en voy con, yo hago un ejercicio
2: sí. cuando voy con mi mujer a Asturias eh, como llevamos millones de cosas con el niño con no sé con no sé cuánto sí. siempre llevo alguna cámara porque no puedo salir sin una Sí. No vaya a ser que joder, me pierda algo. Sí, sí es que hemos
1: que, es que no trabajado en prensa, sí, sí. Eso tenemos. Claro, yo al final soy fotoperiodista de formación.
2: Entonces tengo ese punto de. Eh, además, he vivido he vivido atentados y tal, y siempre me ha pasado sí. eso de joder la cámara, ¿sabes? Sí, 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 sí. Entonces, eh, siempre digo: eh, lo que hago es, eh, voy cambiando de cámara. Mm. Me llevo una compacta de, de película, me sí. llevo una Nikon F50 de película que tengo, me sí. llevo la digital grande con el con 70-200. Sí y siempre tío
1: pase lo que pase siempre digo, joder, con la ¿sí? otra lo hubiera hecho de puto <risa> sí, eso es inevitable eso es mucho que sí, digas bueno mucho. cuando me centro tal si sí, ocurre te pero si ¿sí, un sí, alguna que dices cagüin no sí, sí, sí. yo esto lo habría en hecho en película y cuando sí, 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 me sí. digo la
2: de película digo joder, el zoom del sí. 70-200 me vendría mucho guay mucho. con un archivo digital
0: sí 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 claro claro eso ocurre siempre vamos ya Sí. Al final es que es, es, es el eterno debate, ¿no? De ir cargado como una mula, pero tener claro. todo lo que necesitas o intentar ir un poco ligero y poder ser un poco más polivalente. ¿no? Sí, sí, sí.
1: A mí me suele funcionar lo de ligero, pero en general yo creo que es por por mi cabeza o por no sé o por mi vagancia. ¿no? Pero... Pero, ahora,
2: pero ahora ya te enfrentas a las bodas de otra forma. Entonces quiero decir que antes tú sabías que ibas con dos tres flashes radios no sé qué y que en la localización te iba a permitir igual disparar a 200 metros una foto de tal. Mm. Y ahora ya sí, vas con otra mentalidad.
1: Total, total. O sea, focalizas, las focalizas la energía en otras cosas. Pues claro. antes, eh, eh, igual estaba la mitad de la ceremonia pensando en qué foto iba a hacer con el flash, porque él había demasiado sol, igual, jolín, para su exponer, no voy a tener suficiente fuerza de flash. O sea, y me comía el coco con eso. Ahora, ahora en cambio no, ahora en cambio me centro igual más en el presente, pues. No pienso, no pienso tanto, o sea, disparo más por instinto lo que hay eh, y bueno, es otra forma de... sí o sea, soy, soy como menos organizado, no sé cómo decirlo o sea, sí, sí. Cuando, cuando hacía las fotos, esas tantas fotos con flash o más técnicas era más organizado porque era una foto que había que preparar, o sea, que había que pues eso, lo que dices tú, pues irse a tomar viento allí, probar con, él, con el que venía segunda a ver tal, la potencia, bueno, tal claro y antes con los sistemas de antes no podías regular la potencia desde a distancia. Yeah. Vale, por pues no decir mm. marcas, pero... Y entonces tenías que, pues, o dar un grito a tu, baja un poco, un cuarto, un octavo, tal. <risa> y, y, y entonces eras más organizado, era más organizado y las fotos las tenías como más previsualizadas. Ahora, ahora, vas, ahora me dejo un poco más sorprender. Mm. O sea, y es verdad que, que, que si igual ves un álbum mío ahora y, y de hace cinco años... Hay muchísima diferencia y, y supongo que habrá gente que le guste más uno u otro, ¿no? Pero bueno, al final yo he evolucionado así, o sea, no lo puedo cambiar eso. O sea que... Ahora voy es más... Una, sí.
2: una pregunta que te, también te quería hacer, perdona. Sí. Eh, o sea, tú, eh, ¿qué, ¿qué les ofreces a los novios de entrega? O sea, les, eh, ¿Te piden sí. digital, te piden álbum? Eh, ¿Tú sí, les pues sigues sí. dando álbum siempre...? Sí. Eh, ¿Tienes packs como de eso o no?
1: Yo, yo tengo, mira, tengo A, B y paga el suegro. <risa> A, A, A es eh, solo fotos, solo archivos. Uh -huh. B es eh, un álbum, ¿Sí? eh, que es el 90% es lo que me cogen, vale. el uh -huh. álbum, curiosamente, ¿qué puedes decir? O sea, Lógicamente con álbum es más caro. Pues me cogen el 90% de las bodas Las contrato siempre con álbum uh -huh. Y luego está la opción C Que se, se llama Paga el suegro Que se, pues, por si quieren a... Pero en toda mi vida Igual esas tarifas tienen cuatro años Pues eh, tres veces lo han cogido No, yeah. no les debe hacer gracia <risa> <risa> Y eso, y, eso, y, y no vendo mucho más. O sea, luego, luego tengo, pues, eh, pues típico si si quieren preboda o posboda, o si quieren ya álbumes de padrinos, o, o, o si quieren un, un o sea, que les haga un, un pase de imágenes el mismo día de la boda, ¿no? Un same mm. day edit de estos. Ajá. Y, 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 esos, y, esas cinco cosas tengo. Prebodas y posbodas se eh, hago muy pocas. Porque, primero, no, no, me, no es algo que me entusiasme a mí personalmente. o sea Prefiero mucho más el día, el barro del día de la boda que no el... Con una pareja, claro, eh, a ti, Borja, pues se, se te da muy bien. Pero yo, yo no sé... Y menos gente que no ha posado nunca. O sea, yeah. y, y yo como soy... Pues eso, que no tengo cero estilo. y Claro, no soy Pablo Laguía. Es que... Entonces, a mí una pareja, que primero una pareja normal y que quiere que le... Pues me, me cuesta mucho, ¿no? Entonces es verdad que esa parte me, me cuesta más y entonces la vendo más con la boca pequeña, ¿no? Bueno, y tú también... eres de batalla, claro, sí, cada uno tiene su es estilo. Sí, más de batalla, soy, es exacto, claro. sí, sí, sí. Yo es soy de,
0: de ir a la batalla y... Y bueno, pues lo vendo porque para... es, document... sí. es más documentar sí. la boda en Chile. Sí, digamos. Eso es lo que, se,
1: lo que se, se me da mejor, ¿no? De, de, de lo que hago. Entonces, es donde me siento más cómodo. Y bueno, lo otro, si me lo piden, a nadie se lo he negado, por supuesto. Y a ver, y que son, ¿qué digo yo?, perricas para el invierno, ¿no? O sea, que por supuesto no, no, no se lo niega a nadie y lo, y lo hago encantado, y... pero es, es verdad que me siento menos seguro en esa parte, ¿no? O es una parte igual en la que me puedo diferenciar menos de, 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 mi, de mi competencia. Entonces... Es. Pues eso, lo, está allí puesto y pues hago muy poquitas, la verdad. Uh -huh, claro. uh -huh. y, y de lo que editas, o sea, lo, eh,
2: lo que luego enseñas en tu web y en tu Instagram y tal, también uh -huh. se lo entrega. ¿Es lo mismo que le entregas a los
1: novios o haces una edición paralela para ti? Esa es, es una buena pregunta. es una buena pregunta. Pues eh, antes sí que lo hacía mucho más, ¿no? El, el, el decir, bueno, esta foto, eh, veo la, la foto más rara que hay o que más me gusta por, por su particularidad, le meto un procesado ahí como me gustaban antes, que también he cambiado, por ejemplo, el, ¿no? el, como ver, ver, ver el procesado de las fotos. Antes me gustaba súper saturado, súper contrastado, uh -huh. super, super los negros a tomar bien, todo y ahora me sigue gustando eso, pero un poco más matizado. ¿no? Entonces, uh -huh. ahora, ya, ahora ya casi no diferencio a lo que pongo en mis redes de lo que entrego. Antes sí que, sí que había más diferencia, ¿no? Antes sí que intentaba, pues eso, era, era más radical en lo que colgaba en mis redes que lo que entregaba.
2: Claro, es que antes colgabas fotos sí. que parecían del país semanal. Sí, sí. O sea, sea color, ¿no? <risa> sí, no, sí, mucho contraste de, de luces ah, y sombras, sí, de una, sí. una cara pillada entre dos sombras, sí, una, una el, el, o sea, de color salvaje. Por ejemplo, totalmente sí. documental. Sí, sí, sí. sí
1: Ahora sí, pues eh, sí, pues eh, sí, antes hacía más eso y ahora hago más la otra. O sea, la causa no la sé, o sea, mi evolución y. Ni no sé, cómo evolucionan los gustos de alguien, ¿no? Pues... No Pero es puedo, propia ¿no?
2: evolución, ¿no? Es evolución del cliente. Es decir, o sea, no es que esa, el cliente te diga, teoría, eh, sale la cara de mi suegro no. en, entre dos sombras y yo no entiendo eso. No, no,
1: no, no. Eso, fíjate, yo nunca he tenido nunca he tenido el problema... Porque como siempre he enseñado las cosas así más radicales, digamos, tanto en mi web o, o cuando vienen a verme, luego sí que cumplo la expectativa de lo que, lo que enseño o de lo que ven, ¿no? Eso, eso es importante porque... Entonces, no, no, no he tenido problemas de, de que haya pues, esa parte de... Es que enseñas esto y luego vemos esto. Entonces, por Bien. esa parte, eso, eso lo cuido bastante. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, el procesado lo, lo he matizado un poco. O sea, sigo haciendo, pues eso, si veis mi Instagram, pues eh, todo, o sea, un porcentaje muy pequeño, que no será ni el 1%, de fotos en blanco y negro, por ejemplo. O sea, yo soy fotógrafo en color. Y me gusta, pues eh, me gusta el color, me gusta... Pues, tirando a saturado y tirando a contrastado. Pero ahora es menos tirando que antes. Uh
0: -huh. Uh
1: -huh. Sí. Que has, te has suavizado sí. un poco. Cada vez que, que voy a hablar, según voy hablando, me voy dando cuenta y yo creo que es porque me estoy haciendo mayor. <risa> Todo más suave, más tranquilo, más... <risa>
0: Bueno, es, es, lo que, es lo que comentábamos antes, ¿no? Que es un poco, bueno, un poco vuelta atrás, ¿no? Y a, lo, a esos sí. inicios de la fotografía. Sí, ¿no?
1: camino de vuelta, efectivamente, sí, sí. sí. Y, y bueno, y además que tampoco me veo con, o sea, con, no sé, no me, no me veo con de, en las bodas con largo recorrido ya, ¿no? O sea, no, no, si ahora tengo 42 años, no creo que en 15 años esté haciendo bodas. O sea, ah, no, no, me, eh. no, 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 no porque... ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? Pues eh, nada, viviendo de mi arte, Vende, <risa> vendiendo copias a 2000 euros y cosas así, ¿no? <risa> no, bien, no, no, ojalá, ojalá, pero no no, no, creo, no no, creo que vaya a ser el caso, pero, pero imagínate, claro, yo como fotógrafo bodas, parte principal de mi trabajo es, es la empatía con el cliente, claro, mm. empatizar cuando tenga más años, o sea, por mi forma de ser, ¿eh? no digo, ahora yo no estoy diciendo que con 60 años no se puedan hacer bodas, ni muchísimo menos, sino que yo, por mi forma de ser, que que pues eso que la empatía para mí es algo importante, que también la energía mental para mis fotos son importantes, que incluso la energía física también, para, yo qué tiras por el suelo, tal. Entonces, no, no me veo así dentro de 15 años. Entonces, me, me será muy complicado también el, 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 pues eso, el empatizar con, con, con parejas, ¿no? Me costará uh -huh. más. Entonces, pues voy intentando buscar mi plan B. ya yeah. Y mi plan B, ahora me reía, o sea, lo decía en broma, pero mi, mi plan B, entre otras, cosas, entre otras cosas, va a pasar por, 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 por intentar eh, poner en valor la fotografía más personal, la fotografía de autor. Todavía no tengo ni idea de cómo lo voy a hacer ni cómo monetizar, pero es, es algo que, 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 que voy a intentar.
2: Bueno, pero los proyectos están bien, ¿no? Por em sí, empezando sí, por sí, proyectos
1: sí. está muy bien. Sí, 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 sí. O sea, me dedicaré a otro tipo de fotografía. Eh, y además, pues lo que os digo, eh, pues la fotografía personal de autor, darle un valor y conseguir sacarla al mercado, ¿no? De alguna forma.
2: Bueno, eso está muy bien.
1: Sí, bueno, por soñar, oye, no, no me quitéis ahora. <risa> no, no, no. no, sé. no, no. Ah, bueno, que me cabreo, ¿eh? <risa> Nos hemos llevado bien hasta ahora. Bien, bien. <risa> bueno, ¿con qué más os puedo aburrir?
2: Pues mira, estamos. yo le estaba preguntando a Pedro sí, eh, por el futuro de la fotografía en, en un mundo audiovisual en el que las cámaras graban vídeo el cliente te pide vídeo eh, queremos saber algo del vídeo no nos interesa
1: eh. Sí, jolín, es un jaleo gordo, sí Pues... Eh, a ver, por partes me interesa el vídeo sí o sea primero como, como arte y segundo como, como cosa técnica ya que las cámaras pueden grabar vídeo pues eh, sí que más o menos estoy familiarizado con la terminología con el lo que no sé lo que no sé es eh, montar un vídeo o sea no, no sé qué decir o sea mané, toquitear un, un final cut y poner cuatro planos sí pero que no de narrativa de vídeo yo no he hecho nada no entonces eh, que técnicamente lo de sacar fotos de pues eso o sea, sacar fotogramas yo creo que se va a poder hacer. Y para según qué trabajos... O sea, y para según qué... Ca... Ah, coño. ¿Me oís o no? Sí. Sí, 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 sí. sí, sí. Ahí ves, ¿eh? como ha no sé qué. Vale, lo de coño lo... no se puede cortar ya, ¿no? Vale. Bueno, no te preocupes. Pues lo que os decía, que me estaba enrollando, que, que sí, o sea, sí que me da un poco de miedo, sí que me da, me da respeto el decir, bueno, y entonces se hará una boda grabándola entera y luego sacar fotogramas. Pero de verdad ahí creéis que es una mirada personal que se podrá no o sea yo no lo tengo tan claro, ¿no? Que el lenguaje de uno y otro se pueda aplicar grabando todo y sacando fotogramas, no lo sé. A yo nivel técnico, que... o sea, a nivel técnico ya, ya o sea, ya
0: ocurre ya, o sea, no no es una cosa del futuro, sino que sí. es, es así. Sí, vale. pero yo creo, que no, yo creo que no va a pasar, que no va a ser un sustituto, de, porque, a ver, por ejemplo, cuando empezó, cuando salió el 4K, sí. una foto, a, o sea, un, una imagen a 4K puedes hacer un, en una revista un doble página sin ningún problema, sí, son sí, 4.000 sí, sí. píxeles de lado. Sí, para la solución, sin problemas. Sí, sí, sí. sí. y yo, yo me acuerdo cuando salieron las primeras cámaras 4K, sí. las primeras red y todo aquello... Sí. Que no me acuerdo si fue Vanity Fair o alguna revista de sí, estas. Sí, que hice una sesión de vídeo para luego sacar las fotos ahí, ¿verdad? Sí, y luego, sí. Y luego el, que grababan con la cámara en vertical sí. y salía, pues era una actriz, no me acuerdo quién, sí, sí, que no ella acuerdo salía que como historia. andando aquí sí, en, sí, un fondo, sí, sí. en un fondo blanco, sí. y entonces de repente se paraba en un frame y ese, era, ese frame era el. Sí, pues sí, el, el, la, claro. la portada de la revista, ¿no? Y luego además hacían como un montaje que de repente aparecía la cabecera y aparecían todos los textos así de los lados y tal. Sí, sí, me acuerdo. Y la historia. verdad es que era. Era muy, muy vistoso, pero, pero fíjate, eh, todas mm. nuestras cámaras todas graban 4K sí. y, y eso no ha pasado todavía, ¿no? Y ya hay de 8K incluso. Y, y bueno, supongo que para cine sí que sacarán frames para luego usarlos de fotografía y, y tal, pero que yo creo que es lo que dices tú, ¿no? Que el lenguaje es muy diferente. Y que, y que la manera de trabajar es muy diferente ¿no? Que, sí. que no creo que vaya a ser un sustituto sí. nunca de la fotografía ya. Y, y luego
1: hay otro, hay otro debate también que, que un, po, un poco parecido a esto es la fotografía móvil ¿no? con la inteligencia artificial y todo esto eh, a mí es, es algo también que, que, que me, bueno no es que me preocupe pero sí que me gustaría saber, saber en qué acaba ¿no? todo esto porque al final o los fabricantes de cámaras también empiezan a poner a desarrollar todo esto <risa> O si no, yo creo que por ahí sí que sí que tenemos cierto, yo creo que sí que hay un, un peligro ¿no? de, de que se masifique el mercado de alguna forma. O sea, si ya consumimos fotografía como si fuera comida rápida, pues eh, yo creo que cuando, según vaya aumentando la tecnología móvil, todavía va a ser, va a ser peor en ese aspecto. Entonces, uh -huh. destacar algo entre tanta tanta bazofia visual, pues, eh, pues tiene, va a tener su miga y yo creo que sí. muchos profesionales se van a, o se van o nos vamos a perder en el camino no si no si no, si no tenemos un discurso personal no o, o interesante no que aportarlo. aportar ¿no?
2: porque tú de qué, de, o sea, ¿de, qué te, de qué referencias sueles tirar
1: referencias de autores
2: bueno que te oh, gusta nada.
1: que miras que ves que
2: qué consumes
1: sí pues mira sobre todo consumo muchos libros eh, o sea veo muchas fotos de, o sea, de fotógrafo de fotografía pero también me gusta muchísimo eh, libros de leer pero sobre fotografía. Hmm. O sea, por ejemplo, Fancuberta, que a mucha gente pues, se, se le hace, hace tostón. Sí. O sea, todo lo que sea reflexión sobre la fotografía, sobre el acto fotográfico, sobre, sobre yo que sé, porque el, el porqué de los selfies, sobre, o sea, todo lo que sea reflexión sobre la fotografía me, me gusta un montón. Entonces, de Fancuberta yo creo que me he leído todos, por ejemplo. Y luego, pues, eh, sí que me gusta mucho eh, mirar libros de fotografía, ¿no? no, no. No, no ver fotos en internet, sino que, que, que verlas pausadamente me, me encanta. Y me gustan autores, pues, me gustan mucho, siempre lo digo, autores que tengan el, un puntito de ironía, que sean un poco como la Carabé ¿no? Eh, mm. Yo qué sé, pues, Juan Manuel Díaz Burgos en el reportaje, o Cristóbal Lara, que para mí es como... Es como García Rodero, pero con la cara B, las que no elegiría ella, ¿no? Algo así. O sea, ese tipo de fotógrafos me parece muy interesante. Bueno, pues Martín Parr, cuando juegan con la ironía del sentido del humor. Es verdad que hay trabajos que, que para mí se ha pasado de rosca, pero, pero sigue siendo un referente brutal para mí. Y luego, yo qué sé, fotógrafos de, de calle, pues un montón. Desde actuales que, que están por ahí muy de moda como Pau todo o de, de clásicos, tirando de clásicos como Joel Majerovich o o bueno eh, Alex Oz que, me, que es un fotógrafo que me encanta yo qué sé o sea me gustan tanto referencias actuales como, como de, de toda la vida no o sea Robert Frank Barry Winogrand William Klein todo, o sea, todos esos clásicos me, me, me gustan un montón no fotógrafos así como de calle de reportaje y luego a nivel eh, de, de, de consumo mucho cine yo qué sé o sea procuro ir al cine más que verlo que ver las películas en la tele eh, bueno, por supuesto series también y hay unas me que me inspiran y otras la verdad que muchas de ellas no, ¿no? O sea, consumimos tantas series y yo el primero que, que, que decimos, wow, todas están bueno pues todas están bien hechas, pues hay, hay, para mí hay mucha mucha morralla por ahí, ¿no? O sea, que están muy bien pero que no me aportan visualmente igual demasiado. Y ahora, pues yo qué sé es que la naturaleza me inspira un montón, o sea, ahora voy mucho más al monte y voy para hacer una payasada, pero la verdad que, que me... Que, que, que estar en la naturaleza cuando cuando nieva, cuando llueve, cuando... O sea, situaciones así es algo que, que, que me vienen a la cabeza un montón de, de referencias visuales, me vienen a la cabeza un montón de, de imágenes como soñadas, yo que sé cómo explicarlo, y, y eso me inspira un montón. Pero claro, eso es algo supongo muy personal. Y... Estáis ahí, ¿verdad, chicos? Sí, sí, sí. Gracias.
0: Sí, sí. Vamos, yo estaba pensando en lo que estabas diciendo, por lo menos. Ah, vale, vale, vale.
1: Y no sé, ¿qué me, qué me inspiro más? Pues es que...
0: ¿Consumes mucho Instagram?
1: No, o sea, las redes sociales cada vez menos. O sea, cada vez veo antes, antes de, digo antes hace dos años, ¿eh? No antes hace diez, sino hace sí que veía un montón de, sí que estaba pendiente de todo lo que hacía todo el sector de la fotografía de bodas, sí que metía todos los directorios a ver qué quién, ha... o sea, los premios que dan cada bueno ahora cada dos días tal no sé qué y sí que estaba... y sí que me interesaba más eso. Ahora es verdad que, que... igual porque claro como he estado, he estado tan metido e igual está un poco saturado de imágenes de fotografía de boda, ¿no? Y entonces ahora es verdad que, que me he un poco, de no, desconectado no porque siempre estoy un poco al día, ¿no? Pero me interesa menos, o sea, me, me, me cuesta más encontrar, interesarme, ¿no? Por fotografía de boda que, que por otro tipo de, de fotografía. Eso es verdad. Sí. Instagram, la verdad, o sea, yo el uso de redes sociales, o sea, soy, soy, soy muy malo, o sea, soy un cero de izquierda y os digo la verdad que ojalá no existieran. Pero, pero existen y, y hay que estar y sí o sí y ya está, ¿no? Pero no, cada vez, pues eso, mmm, lo que os decía, de que me he vuelto más rural o más viejo o más algo, pero... Pero, ostras, es que ver las, las fotos ahí en la pantalla, en pequeño, no sé qué, qué, ¿qué vas pasando? O sea, y lo hacemos todos y yo el primero, ¿no? Pues stories, uno, guapa, guapa, fotos de Instagram, ta, 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 ta. O sea, ¿realmente cuando nos detenemos a ver una imagen y a disfrutarla de verdad? No, porque porque la estamos viendo en pequeño, porque tenemos tanto por ver, ¿no? De tantos contactos, de tanta gente buena que, que, que es, hoy en día es tan visible, pues al final, mmm, pues me cuesta, la verdad. O sea, lo, lo, o sea lo, las veo todas las todos los días, por supuesto, ¿eh? pero, o sea, no, pero me fastidia, me fastidia un poco, la verdad. Conceptualmente me fastidia. Sí, claro. yo lo entiendo, entiendo a qué te refieres, desde sí, luego. Sí, sí, Y entonces, pues bueno, el consumo de redes sociales, sí, claro, no no, no, no me claro. libro, ¿no? No soy una asceta ni soy un tío excesivamente raro. <risa> un poco pero, sí, pero excesivamente <risa> tampoco. Entonces, claro. pero si, si por mí fuera, ojalá no existiera, ¿no?
0: Y a nivel laboral las utilizas. ¿Consigues clientes a, a través de Instagram, por ejemplo? Poco,
1: poco. O sea, al final eh, poco y, y o sea, sí que es verdad que sobre todo... O sea, Facebook cero, os lo adelanto ya. O sea, por Facebook no consigo nada. Y por Instagram sí que sí que me contactan por Instagram, ¿no? Para, pero es verdad que no es el grueso de mi contratación. Al final el grosso, el grosso de mi contratación suele venir, eh, aunque sea un tópico, pero es así, del boca a boca... Claro, Tener ten en cuenta que, claro, ya llevo muchos años y entonces he hecho un montón de bodas. Entonces he creado sí. una red de, de, de gente que le he hecho bodas a su amigo, a su tal... Que, que, bueno, que es fácil, que, que, que por esa parte me llega ¿no? en, claro. Claro, el, el negocio. Y luego, bueno, eh, porque sí que ha habido una temporada, sí que he estado más en, más en boga, más, en, más de moda o más en, en pues, siendo ponente aquí y allá, dando pues, formación hacia nivel internacional, y entonces, bueno, pues eso ha sido un poco de referencia. O que has ganado algún premio y, pues bueno, eh, los medios de tu ciudad te sacan, ¿te tal? Y bueno, eso sí que ha tenido cierta repercusión, ¿no? Pero, pero al final, el boca a boca, en mi caso.
0: Uh -huh. sí. Y Yo sí. creo que al final eso es lo, lo mejor para un fotógrafo de boda, ¿no? Que realmente es, sí. sean clientes que se han quedado tan contentos que te recomiendan a otros, ¿no?
1: Claro, o sea, esa, para mí es parte fundamental. O sea, en, en, este, en, en el trabajo de fotografía de bodas, claro, que, que te recomiendas un cliente, o sea, una pareja normal. Claro, bueno, en el caso de Borja también ocurrirá, pero claro, son, son clientes más estancos, supongo, ¿no? Es sí, la... sí, es, es diferente, es diferente. Sí, sí, es otro... Más otro. bien por la visualización de las firmas en las revistas. Exacto, por, por, por el prestigio,
2: ¿no? También funcionará bueno, mucho. Bueno, hay, hay clientes que vienen boca a boca porque les ha gustado al de al lado, pero... Sí. Sí, es sí, sí. que te contraten porque te han visto, han visto en la revista
1: han no. visto trabajos tuyos, te han visto no. en Instagram Sí, por pues prestigio, o sea, dilo tranquilamente sí. no. <risa> no. <risa> ¿Te parece que no se puede decir pues
0: eso las es
1: o sea, redes sociales sí, pero no
0: es el resumen sí, 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 sí pero es, es curioso, te lo preguntaba porque precisamente tú que comentabas antes de, de la entrevista de Pablo Laguía Sí. Que él precisamente, el 99% de sus contrataciones son a través de Instagram. Sí, sí, sí. Claro,
1: es que Jolín, es que él, él tiene un Instagram tan visual, o sea, es que sus localizaciones son tan, tan increíbles, sus parejas son tan acojonantes, es que, o sea, es, que, es, es, que es que da la gloria verlo, ¿no? <risa> eso es verdad, o sea, eso, eso, eso sí que, claro, claro que me produce envidia, ¿no? Y, pero claro, es tan visual, tiene tanto estilo, tiene tanto... O sea, todas sus fotos tienen tanto... No sé cómo decirlo. Joder, que se nota ahí una, un ambiente brutal, ¿no? Entonces, claro, o sea... Y además, al tipo de cliente que va dirigido, dirigido él, ¿no? Tan... Pues un cliente sofisticado, un cliente, pues, Súper sofisticado, ¿no? Al fin y al cabo. Pues, eh, claro, o sea, entiendo que, que, se, que, que lo puedan contratar
0: más por ahí, ¿no? Que... Pero bueno, tus clientes también están todos en Instagram, al final. Aunque, sí. aunque sea otro otro nivel eh, sí, de pero... presupuesto o, o, lo que, o lo que sea, ¿no? Pero al final eh, todos estamos mirando Instagram, ¿no? Sí, pero no, no, mi cliente, curiosamente,
1: no, no es un cliente igual tan preocupado por la fotografía, yo creo. O sea, es alguien que, 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 que le gusta la foto, pero no. Pero es, es en cuanto a fotografía es de perfil, perfil bajo, en cuanto a que no quiere, en realidad no quiere muchas fotos, no es muy de posar, no es muy de. O sea, no, no suele ser gente, pues, eh, pues eso que quieren tener, que quieren tener las fotos, que le encanta lo que hago y precisamente porque muy, verás que en Instagram hay muy poca gente posando, por ejemplo, ¿no? Entonces van uh -huh. un poco más por ahí y son gente que igual el día suyo no les apetece mucho el, el posar. O sea, quieren tener ese recuerdo súper chulo, que sea documental, que cuente el abrazo tal, pero como, pero si si pudieran hacerlo eh, con alguien invisible lo harían. ¿Sabes lo que te quiero decir? que, sí, sí. que, que no, 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 no se quieren preocupar por salir bonitos ellos ni, sino que quieren estar dedicados a su boda y, que, y pues tener fotos chulas pero sin tener ellos que que hacer nada no, no sé cómo explicarlo entonces sí. es un cliente muy muy diferente y no están buscar la fotografía y entonces igual no rebuscan tanto en Instagram porque no, no quieren algo como tan visual no sé cómo, o sea quieren más la experiencia de estar relajados ese día a nivel fotográfico, o sea, que la fotografía no sea un... o sea, para ellos no sea la vivencia de la fotografía como algo fundamental de la boda yeah, sino, sí. sino que pase más desapercibida la cosa, ¿no? Entonces por ahí sí. va un poco mi, mi, mi perfil de cliente entonces eso mm. también influye a la hora de, de la búsqueda ¿no? y de que, que por, por dónde buscan y por dónde no.
0: Claro, sí que los otros están, que siguen más a, pues, a Pablo en este caso ¿no? porque realmente es, les apasiona la fotografía, les apasiona su estilo y y quieren esas fotos a toda costa, aunque tengan que pagar mucho más, ¿no? Sí, 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 yo creo que sí. O sea, entre otras cosas es una de las diferencias, sí, sí, sí. Así es. Pues nada, y les dedicas no les dedicas mucho tiempo entonces a... ¿A Instagram en cuanto a ir publicando cosas No, y todo. no, no,
1: publico de una manera muy inconexa y muy o sea, y muy sin tener en cuenta nada de si es el horario mejor, de si eh, ya sé que tengo una regularidad, que todo, o sea, todo eso me lo sé, o sea, que está, está muchos talleres en las formaciones que en los congresos pues siempre se habla, siempre hay ponentes que hablan de, de cómo utilizar las redes sociales y tal, y la verdad que, que no, que no hago nada de lo que habría que hacer. <risa> sí, o sea, no, no, no y, 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 y si, a ver, si llega un día que me quedo sin trabajo, pues eh, cambiaré la, la metodología y, y haré lo que lo, vamos, lo que haya que, que hacer para, para, para poder comer, ¿no? Está, está clarísimo. Pero ahora mismo no, no me quiero, o sea, no quiero que mi, mi vida se centre en, en venga a las redes sociales, en, en tengo que subir una foto, me guste menos o no, pero cada dos días, porque tal, o sea, de momento no, no si puedo evitar eso, lo voy a evitar. Perdón, sí. que he hecho un ruido raro. Wow. Eh, pero bueno, ya te digo que, que, pues eso, que si al final toca hacerlo pues lo haré, pero intento evitar que, que o sea, ser esclavo en esa parte del negocio, no sé cómo decirlo sí. Sí, sí. y como ya habéis visto por mis anteriores, esto no, no soy ejemplo de, de, o sea, de negocio, si vamos a hablar de marketing negocio y monetización, pues eso pues no, soy, no soy vuestro hombre no soy de ese estilo
0: bueno, al final tú tienes tu, tú tienes tu método de marketing, ¿no? Claro. Que principalmente es la, la buena sí. eh, la, lo, lo, o sea la buena opinión que tienen de ti y tus clientes después de haber trabajado contigo, ¿no?
1: O sea, en mi caso es lo que me funciona ahora, sí 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 eso, eso es así y, y bueno y si puedo y si puedo seguir viviendo eso pues eh, así lo haré. O sea, porque al final trabajo para eso, ¿no? Que el cliente esté satisfecho y, y me recomiende. Entonces ahí, claro. si ese círculo no, no se cierra, pues, pues así seguiremos. Claro. Uh -huh.
0: hasta, que, hasta que vendas las fotos. Claro, hasta que venden las copias
1: a 2.000 euros, efectivamente. Yo creo que igual las siguientes entrevistas,
2: igual las siguientes entrevistas, que nos hecho a y salimos de dudas.
1: ¿Te imaginas? Aquí Pedro desde el Thyssen, bueno, que ahí solo ponen pintura, ¿no? Bueno, desde el sea no da igual. A lo mejor expanden cuando estés tú ahí. No, no caerás a breva, pero bueno. Bueno, bueno, oye. No, no, o sea, yo... estoy a, a, a <risa> menor mucho. escala, sí, sí, sí. De, de todo. Y eso, chicos.
0: Pues, pues nada, eh, yo creo que hemos hablado un poco de todo, ¿no? No sé si tienes alguna cosa más, así que nos quieras contar.
1: No, no, no. O sea, yo no os he contado. o sea No, no. Me queda muy a gusto, la verdad. <risa> genial He soltado varios rollos por ahí, por acá y no se me ocurre así nada que, que pueda interesar a a vuestros oyentes allí en Visual University, pero Genial, bueno, pues, si no otro día pues me nada. escribís y lo añade, le, le ponemos un pegote.
0: Vale. <ríe> muy <ríe> bien, vale, <ríe> muy bien. ¿Dónde dónde puede seguir la gente de lo que vas haciendo? La, el mejor pues sitio mira, es tu eh, web eh, Instagram, eh, supongo. El,
1: eh, el mejor sitio y casi el único es Instagram. La Pedro Tura, y ahí, pues eso, más o menos, eh, no voy colgando ya lo que os he dicho con, con asiduidad, pero bueno, eh, lo que más me gusta realmente lo pongo ahí. O sea, no lo pongo ni por vender ni por tal, sino lo que me gusta. Entonces, en esa, en esa parte soy muy honesto y, y, y bueno, y si me, si me quieren conocer como fotógrafo, es, es allí donde está mi,
0: mi, mi olor. Sí, porque luego tienes tu web de Tura Weddings que sí. es más
1: enfocado a las bodas sí. y ya está. A bodas y, y además eh, bastante, quiero decir, que es bastante estática, ¿no? No, le, ¿no? no cambio muchas cosas. Y luego, eh, personal, bueno, me hice una con mi nombre, pero que no, no la tengo, o sea, que ni la voy a decir ahora. Y entonces sí, o sea, la, la forma más sencilla es Instagram. Genial, perfecto.
0: Pues, pues que... nada, Pedro, muchísimas gracias por, por este rato. Por esta nada, charla.
1: oye, encantado. Me ha hecho mucha ilusión que, que, que hayáis pensado en mí. Ya sé que eso es culpa de Borja. Así que, <risa> así, así que muy agradecido. Bueno, a los dos, ¿eh? Gonzalo, faltaría más por ese no. día me escribiste. Y claro, me ha encantado conoceros. Bueno, a, a Gonzalo, quiero decir. Y, nada, y para lo que queráis, muchachos mí, ¿no? ha, sido, ha, sido, ha, sido un, ha sido un placer muchachos. Igualmente, Igualmente muchos, muchísimas gracias. gracias Venga, un abrazo chicos Un abrazo, hasta, un abrazo,
0: hasta luego chau. Genial, esto ha sido todo por hoy Quiero dar las gracias a todos los que hayáis Escuchado hasta el final y especialmente a Pedro Por habernos dedicado este rato Entrad en visualuniversity.com Para ver la web y redes sociales de Pedro Si os ha gustado el episodio, por favor Dejad una valoración en iTunes que me ayuda mucho A que más gente encuentre el podcast Un saludo y hasta la próxima